0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a platicar sobre los pecados del inversionista. Comenzamos. A lo largo de los años que he tenido la fortuna de invertir en muchos instrumentos financieros me he dado cuenta que he cometido muchos errores ¿no? como todos cometemos errores en el camino eh, pero a, al final se reduce a ciertos comportamientos o ciertas a, omisiones que yo le llamo pecados que he cometido y que eh, pues veo que mucha gente comete todo el tiempo entonces creo que este eh, episodio te puede ayudar a por lo menos estar consciente de que existen ¿no? de, de cuáles son estos errores más comunes eh, de, de los inversionistas no necesariamente novatos únicamente sino incluso ya de inversionistas con experiencia esto ocurre también entonces si te parece vamos a ello eh, el primero de, de estos eh, pues pecados eh, es que diversifican o muy poco o demasiado eh, es decir Muchas veces la gente piensa que por invertir en muchos bancos, por ejemplo, distintos bancos, ya está diversificado. Eh, y en esa, en este ejemplo, pues no es así, ya que todos al final de cuentas son parte del mismo sistema financiero, de la misma industria, entonces están correlacionados directamente, prácticamente, ¿no? Entonces, ahí no estás diversificado. Aunque tengas inversiones en cinco bancos diferentes, no hay una diversificación correcta, ya que al final todos son eh, similares o son productos parecidos, ¿no? Uh, y por el otro lado la, las personas que diversifican demasiado corren el riesgo de perderse entre tantas alternativas, entre tantas opciones que, en donde tienen el dinero y es más difícil, más complicado tener el seguimiento puntual de todas ellas, uh, esto me ha pasado a mí específicamente, en donde he invertido, yo pienso que de más, muchas veces, o sea, me refiero en muchas plataformas, al mismo tiempo, y me ha costado trabajo mantener eh, el seguimiento en todas ellas. Bueno, ahí les mando saludos eh, mi hija más pequeña, que está aquí conmigo grabando el día de hoy. Eh, y, eh, bueno, ese error, en general, pienso yo que es natural que lo cometamos todos, porque pues hay tantas oportunidades allá afuera, Muchas, muy atractivas, ¿no? Entonces, eh, es difícil no, no caer en la tentación de invertir en todas o en casi todas. No obstante, pues tiene consecuencias, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, pues el seguimiento que le hagas a estas inversiones. Se puede complicar, puede ser que se te olvide que tienes el dinero incluso ahí, pues se te va a complicar también el, 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 las declaraciones de impuestos probablemente, ¿no? Porque tienes... Eh, tienes que darle más atención o más cuidado a todas. O sea, al final es, es más trabajo, ya sea que tú lo hagas o lo haga un contador ¿no? que tú estés contratando. Al final, pues, es más chamba. Y a lo mejor no es necesario, no es no es tan importante tener inversiones en 30 eh, plataformas diferentes, ¿no? Yo creo que más bien depende de pues de qué tanto quieras tú complicar el proceso, porque realmente yo creo que podrías hacerlo con dos o tres eh, plataformas de cada industria máximo y listo, no y, y pues a veces incluso con una es suficiente eh, siempre y cuando pues tú eh, tú estés consciente de, de que eh, pues es la que más te conviene otro pecado muy común es que eh, la gente no investiga antes de invertir en algo es decir eh, pues a lo mejor nada más ve en Facebook los comentarios en algún grupo de inversión o algún grupo relativo al tema y, y con base en eso toma su decisión y está bien tomar en cuenta las experiencias de otras personas es, es importante, pero también es importante investigar por nuestra cuenta, eh, entender sobre todo cómo funciona el instrumento, o la empresa o la plataforma de inversión antes de meterle dinero, eh, porque si no corremos el riesgo de invertir en algo que tal vez no era lo, lo que necesitábamos o lo, no, era, no era lo más conveniente, porque a lo mejor necesitas el dinero por ejemplo en un año y te metes en un esquema en donde no vas a tener el retorno de inversión probablemente en un año eh, o bien le metes capital de más a un proyecto que tiene un nivel de riesgo más alto del que tú estás dispuesto a, a asumir todo tiene un riesgo eh, distinto nivel de riesgo distinto nivel de rendimiento ni distinta liquidez es decir qué tan fácil es recuperar o no tu capital en caso de que lo requieras anticipadamente? o si te pagan mensualmente rendimientos o al final del plazo, eh, cuáles son las implicaciones eh, fiscales, etcétera? Entonces, si no entendemos en qué nos estamos metiendo, lo más probable es que eh, nos demos cuenta de eso muy tarde, ¿no? Y, y al final eso nos va a repercutir en una eh, inversión no tan eh, eficiente o tan redituable como en teoría uno hubiera pensado otro otro pecadillo ¿no? que también tenemos eh, es que eh, tomamos más riesgo del que podemos soportar o que deberíamos tomar a uh, todos yo creo que pasamos por ahí en algún momento eh, por ejemplo en el tema de criptomonedas yo he tenido esa, eh, esa falla o ese error o ese pecado ¿no? en algún punto le metí mucho más dinero del que debía Afortunadamente pues me di cuenta del, 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 del error eh, y he reducido o, he mant o he, más bien no he incrementado eh, de manera importante mis posiciones en criptomonedas eh, en los últimos años, dado que me di cuenta que tenía ya muy cargada la cartera hacia ese punto. Uh, está bien tener inversiones de renta variable, está bien tener inversiones de alto riesgo si es que tu perfil te lo permite, pero no deberías tener mucho muy cargado el portafolio en ellas ya que pues algo malo puede pasar puedes tener pérdidas y si requieres esa liquidez te vas a ver obligado normalmente esto pasa por ejemplo en la bolsa o en criptos eh, te vas a ver obligado a vender antes a vender antes de que el precio se recupere y pues ahí estarías realizando una pérdida Okay. Y también por salud mental, yo creo que cada quien tiene una resistencia al riesgo o a la volatilidad distinta, no. somos diferentes todos, hay personas que como yo podemos asumir un riesgo mayor eh, sin que mentalmente nos consuma energía ni nos esté preocupando demasiado, eh, hay gente que no tolera el riesgo para nada y está bien, O sea, es, es, es ya algo pues, que va muy, muy ligado a tu personalidad. ¿no? y, a, y a, tu, a tu aversión al riesgo, etcétera Entonces, cada quien tiene que tomar esa decisión, pero si no entendemos bien cómo funcionan los instrumentos, pues eh, el riesgo que corremos es ese, que, que le metamos más dinero del que deberíamos o el que, del que podemos soportar. Otro pecado también muy común es que eh, no, verifica, no verifican la información o no verificamos cómo van esas inversiones. Eh, no nos da tiempo o no nos lo hacemos mejor dicho o nos da flojera o no o se nos olvida verificar cómo van las inversiones no de vez en cuando cómo cómo han ido caminando eh, y es que esto es importante porque si no, no sabemos cómo van no podemos ajustar eh, que es el siguiente y último pecado que te quiero compartir en este episodio el ajustar es muy muy importante es fundamental es decir cada año por lo menos hacer una un diagnóstico, una revisión de cómo están paradas tus inversiones, ver qué porcentaje tienes en cada una de ellas eh, y ver, con base en eso, tomar una decisión de si eh, necesitas rebalancear tu portafolio ¿no? para que se ajuste a tu a, pues a tu plan, a tu plan inicial o a, a, la, a la estrategia que tú tienes. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en la última revisión que hice hace poco, me di cuenta que ya estoy muy muy cargado en inversiones de crowdfunding eh, en muchas más de más de 15 distintas plataformas de crowdfunding eh, pero eh, digo esto no quiere decir que sean unas malas eh, plataformas no al contrario por eso es que estoy inverti eh, invertido ahí no porque son muy buenas muchas de ellas pero eh, pues ya de acuerdo a mi estrategia pues ya estoy muy cargado no yo yo creo que debería ser del 20% a lo mucho eh, la sección o el porcentaje de mi portafolio que debería estar en ese tipo de, eh, de inversiones ¿no? de, de fondo colectivo eh, estoy hablando de por ejemplo fondo colectivo de préstamos entre personas eh, proyectos de, de inmobiliarios um, eh, startups franquicias proyectos de energía solar eh, factoraje ¿no? etcétera entonces tengo tengo eh, inversiones en muchas de ellas ¿no? prácticamente casi todas las plataformas de fondo colectivo salvo yo creo que unas 5 que todavía no y yo creo que por el momento me voy a esperar precisamente por eso porque ya me di cuenta que estoy muy muy cargado en ellas y quiero um, hacer ese rebalanceo para darle más peso a las inversiones en eh, divisas y en metales, que al final de cuentas es parte también de mi estrategia a largo plazo ¿no? El, la inversión en metales y en, y en divisas extranjeras eh, específicamente dólar euro eh, probablemente yen eh, yuan, etcétera entonces estas revisiones periódicas te van a ayudar a, a rebalancear tu portafolio y con base en ello poder tomar mejores decisiones de inversión perfecto pues eso es lo que te quería compartir en este episodio. Espero que te resulte útil e interesante para poder tomar mejores decisiones con tus inversiones. Nos estamos escuchando muy pronto en otro episodio y como siempre te deseo mucho éxito en tu camino a la libertad financiera. Que estés muy bien.